0: Midrange, midrange, bentornati ragazzi qui dalla redazione di Midrange, torniamo oggi in uscita martedì 29 novembre per questa nuova puntata, ormai un mese e mezzo dall'inizio della regular season qui con me oggi direttamente da Parigi il signor Alessandro Carrata
1: Ciao Fede, benvenuti ragazzi
0: Mi sono anche astenuto dal fare l'accento francese per introdurti eh, signor Carata che tra l'altro sta provando in esclusiva per Midrange ad acquistare biglietti per vedere v- Victor Wembanyama con difficoltà da quel che ho sentito.
1: Sì, con molte difficoltà, diciamo che un palazzetto di 4000 posti per la prossima prima scelta NBA potrebbe creare dei problemi. Oggi ce l'avevo quasi fatta, però direi situazione peggiore dell'acquisto delle PlayStation 5
0: durissima, durissima quindi ci proveremo insomma ad averti inviato a vedere Victor ma qui è dura, è dura detto questo magari poi torneranno anche i discorsi su cui in puntata perché me... anzi iniziamo proprio da lì dai partiamo da quello perché oggi volevamo parlare un pochino di Star Conference e per bilanciare un po' la puntata avevamo pensato insomma di parlare un pochino di tre squadre eh, in tre momenti abbastanza diversi ovvero una squadra che comunque la si voglia prendere è abbastanza come dire deprimente e partirei proprio da quella. E sono gli Chicago Bulls. E qui secondo me si riconosce anche il discorso di Victor. Chicago Bulls che sono in un assetto apparentemente win now, no? Perché comunque De Mar de Rosan, Combag, eh, Trade per Vucevic in teoria doveva rientrare l'onzo Ball, c'è cioè Caruso, insomma una squadra che anche a livello di movimenti estivi è un pochino assettata, diciamo, scusate il, neof- il, neof- il neologismo, ehm, si è un pochino assettata per provare ecco, a fare quel saltino in più. L'anno scorso eh, sono entrati nei playoff e poi sono usciti in maniera abbastanza dimenticabile, però la stagione erano partiti molto bene, difendevano molto forte, erano una delle migliori difese NBA prima dell'infortunio di Lonso Ball. Eh, Allenati da Billy Donovan, che comunque insomma, un allenatore che quantomeno il regular season ha sempre prodotto, per quanto in maniera quasi mai emozionante. Ci si aspettava Ale forse qualcosina in più, no? Che ne dici?
1: No, sicuramente ci si aspettava qualcosina in più, sia dal, dall'esterno, ma immagino quantomeno soprattutto dall'interno perché come hai detto tu i Bulls visti adesso come roster sono in modalità win out, considerando sia il contratto dato alla Vin, sia anche le due scelte e questo sarà un argomento anche molto importante per il prossimo futuro dei Bulls che sono state date ad Orlando uh, per Vucevic
0: proprio lì volevo arrivare infatti il
1: problema è che questa squadra non sta performando per niente che sia per i problemi fisici di Paul no, ci sono, è sicuramente un fattore non è però un fattore che può essere determinante il punto di questa squadra è che al momento non sta funzionando per questa stagione i meccanismi offensivi di questa squadra non stanno funzionando a dovere Bucevic e De Rosan sono comunque giocatori di livello ma di una certa età per cui è hanno intrapreso più la, la propria parabola discendente della carriera che il proprio pic. e anche i giovani eh, come ad esempio Williams stanno dando magari un contributo però minimo senza per quanto riguarda il caso di Williams appunto un grande miglioramento rispetto alla sua annata da rookie una delle poche note positive è, è Caruso e che è interessante Più che per lui in quanto giocatore, quanto per quello che rappresenta, perché alla fine poi Chicago ha giocato bene e fatto vedere quale squadra potrebbe essere quando si è concentrata più sul lato difensivo che sul lato offensivo. Tuttavia, sia per quanto riguarda la conformazione demografica della squadra, sia per quanto riguarda il gioco, è difficile puntare su quello, ma a prescindere da quello che Chicago sta affrontando adesso in questa stagione, il mio ragionamento è più su quello che Chicago, nella migliore delle ipotesi, potrebbe raggiungere. Perché comunque qui stiamo parlando di una squadra che ha delle evidenti carenze dal punto di vista di costruzione offensiva, i cui migliori giocatori sono spesso sottoposti a infortuni, mi sto ovviamente riferendo a Ball e Lavin, e cui due All-Star, due degli All-Star, ormai sono in parabola discendente per cui sì. se il momento dei bulls era questo l'hanno già perso
0: Sì, infatti secondo me sono una squadra un pochino deprimente passiamola così eh, perché tu giustamente hai citato le due scelte eh, loro in questo momento facendo insomma questa scelta Fact and Peaks sono andati all il risultato è chiaramente non soddisfacente cioè Vucevic in particolare probabilmente la delusione della loro stagione Beh, dalla panchina ti esce Drammond come centro di riserva quindi insomma gira e rigira non cadi molto bene ehm, poi se mai ti faccio dire due parole su Drummond, perché so che è un tuo diciamo, pupillo da sempre ma a parte questo mh, il punto cruciale è questa, queste picche che hanno notte Orlando, tra le quali quella dell'anno prossimo è protetta top 4 no? e in, con un record comunque abbastanza insufficiente al momento perché sono 8-11 e tante squadre come abbiamo parlato anche la settimana scorsa che stanno fatti- facendo quasi fatica a tencare un pochino le sirene d'allarme, stanno suonando in casa Bulls perché che non sia davvero il caso di provare qualcosa di drastico per provare quantomeno a giocarsi le chance di entrare in quella famosa top 4 che ti permetterebbe comunque almeno a livello di tifo almeno a livello di piazza di avere qualcosa a cui attaccarti no, perché onestamente se loro... Dovessero, se Orlando dovesse scegliere al posto loro l'anno prossimo c'è veramente questa squadra aiuto cioè, rischia veramente di implodere male come hai detto tu Lonzo Ball è sostanzialmente punto interrogativo ormai fisicamente giungono voci che insomma non, non stia tanto insieme non sia tanto il rientro continua a slittare continua a slittare non, non ci sono sicurezze e sì poi per il resto Vucevic è stata veramente una mossa Abastanza grottesca posteriori eh, Lavin è stato addirittura panchinato in alcuni finali di partita perché appunto questo assetto questi big three Vucevic, De Rosa, Lavin un pochino anacronistici insieme eh, stanno veramente faticando e soprattutto anche limitando la crescita dei vari Patrick Williams che sta tirando comunque percentuali allucinanti da tre punti ma su veramente pochissimi possessi a partita quindi chissà che davvero per assurdo, negli sweep takes per Victor, comunque per le prime scelte non rientrino anche questi Bulls, anche se a meno che non prendano decisioni drastiche dubito, perché comunque Billy Donovan è uno che storicamente in regular season, in qualche modo la pezza la trova. Ecco, non gli auguro neanche di fare un, un altro primo turno di playoff per venire sweepati via come l'anno scorso più o meno.
1: Sì, diciamo che la questione è che i Bulls come roster, che abbiano un roster discreto che possa ambire al play-in e anche ad accedere ai playoff, non c'è nessun dubbio che magari la quadra nel corso della stagione la potranno trovare, va benissimo. Però qua non stiamo parlando non di lì, questo. Sì. E, cioè, e il punto è che arrivare lì, rimanere nel limbo per essere swippati o t- quasi ogni tra stagione...
0: Ripeto, limbo triste perché non hanno veramente margini di miglioramento. Sì, cioè, da, 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 la, 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 non è, secondo me cioè tra i vari limbi possibili esistenti questo era veramente un limbo triste no? D- aver dovuto dar via le prime per Vucevic eh, per vedere De Rosan prendere 17 fade away in post-alto a partita cioè, ecco, di- direi che si può concludere così questa exploit sui Bulls, tra l'altro non so quante altre puntate dedicheremo ai Bulls in stagione, quindi ecco siamo questi più o meno ragazzi per rallegrare un po' i toni Passerei quindi Ale a una squadra che invece qualcosina secondo me di più interessante eh, di cui parlare c'è. Anche se ho tastato un po' l'umore della fanbase in settimana anche ehm, pure loro c'è un pochino diciamo di burrasca. Sono gli Atlanta Hawks Atlanta Hawks che hanno fatto uno degli esperimenti un pochino più azzardati in estate una trade eh, abbastanza onerosa anche qui in termini di pick per portare mh, per portare l'Atlanta Atlanta De jong Marray, ehm, che al di là del livello del giocatore ha presupposto sostanzialmente un cambio di, paradig- di paradigma quasi totale per l'offense degli Hawks no? abituati comunque a una situazione di Trae Young super Bowl dominant veramente punto focale alfa e omega di tutto Deus ex macchina di quest'offense e soprattutto a gestire il pick and roll con John Collins portare un secondo ball handler altrettanto dominante negli ultimi anni a San Antonio è sicuramente stata una sfida la sorpresa è che una squadra che difensivamente era abbastanza carente a livello NBA al momento è proprio sulla metà campo difensiva che quasi che sta performando meglio addirittura sono dodicesimi per defensive rating che non è buonissimo ma storicamente loro siete molto molto peggio, erano st- trascinati dall'attacco attacco però che con Young e De Jong che al momento si alternano eh, prendere possesso uno, prende possesso l'altro sta facendo un po' fatica a decollare il roster in questo caso sembra, è chiaramente più promettente più pro- eh, sicuramente più talentuoso e anche più futuribile di quello dei Chicago Blues in precedenza detto questo anche qui qualche dubbio sulla guida tecnica di Nate McMillan sta leggendo no? perché McMillan ha questa parabola un po' particolare con tutte le sue squadre dove diciamo è un ottimo allenatore start-upper però raggiunge un po' il suo ceiling abbastanza in fretta non so tu che ne pensi Ale
1: no diciamo che gli Hawks
0: come era stato evidente nelle
1: scorse stagioni avevano bisogno di cambiare qualcosa all'interno del proprio roster per cercare di fare un salto di qualità perché comunque Trey Young è stato e continua ad essere comunque un signor giocatore ma il contesto attorno non gli permetteva di competere ad un livello più alto di quello che stanno facendo nonostante comunque siano migliorati nel corso degli anni serviva un cambiamento per evitare di rimanere anche loro in un limbo magari un limbo più divertente rispetto a quello dei Bulls perché comunque Guardare un giocatore come Young non annoia, ma comunque un limbo che avrebbe, in un certo senso, sp- portato a sprecare questo giocatore. Il punto è che, come hai detto tu prima, negli scorsi anni il roster degli Hawks, soprattutto dal punto di vista difensivo, anche le carenze della-, della propria star, funzionava veramente male e soprattutto diciamo, peccava anche molto di essere un roster un po' ridondante. I giocatori erano anche molto simili tra loro, sia sugli esterni che sulle guardie, e l'aggiunta di giocatori esperti o di veterani, come potevano essere Vici Gallinari, non aveva di fatto portato dei frutti. Per cui ben venga che ci sia stato un cambiamento, anche perché si è andate a sostituire dei giocatori che, Comunque stanno magari facendo bene anche altrove come possono essere eh, Reddish che nel suo utilizzo in Knicks sta facendo bene eh, ma lo stesso Werther con Marre, che è un giocatore più versatile da quel punto di vista e che adesso sembra aver trovato un proprio luogo all'interno degli Hawks e soprattutto un proprio equilibrio con Young. Al momento comunque sembra che si stiano trovando molto bene i due in fase offensiva e di conseguenza la stagione degli Hawks sta anche migliorando.
0: Non lo so, io non, non sono ottimista come te, sinceramente, ne abbiamo discusso anche prima la puntata, io mh, li vedo sicuramente più atletici e mh, più competitivi a livello difensivo, dove per competitivo intendo che prima secondo me veramente avevano un roster che nell'NBA di oggi, soprattutto in un'ottica di playoff, viene fatto a pezzi, no? perché erano veramente leggeri e e si matchavano veramente male con tante squadre anche perché di base si parte dal presupposto che devi compensare tre young che penso è e sarà sempre un telepass difensivo incredibile chiaramente De Jonte, cioè, come combo guard che a livello atletico in difesa ti possono dare una mano se sono diciamo concentrate sull'obiettivo c'è poco di meglio nella Lega penso che fosse per loro uno dei principali asset per affiancarlo a tre Detto questo, a me offensivamente sembrano che siano ancora molto sui possessi alternati, un po' sul dividersi i possessi tra Young of Ball. eh, Secondo me è ancora un progetto sicuramente meno divertente, può essere efficace, però secondo me c'è ancora tanto da lavorare. Eh, Stanno venendo un po' fuori carenze in altre aree, anche comunque sono una delle peggiori squadre in NBA in balzo perso una partita abbastanza rocambolesca con Houston nella notte proprio per questo motivo e soprattutto mh, rispetto comunque alle passate stagioni dove questa diciamo dominanza di Trae Young col pick and roll con John Collins aiutava a far passare il contratto di Collins come un buon investimento è probabilmente il giocatore invece è lo stesso Collins che più ne ha sofferto no, di questa trade, di questa sta veramente producendo poco, le percentuali dal campo sono carenti, lo stesso Macmillan sta provando un po' a spronarlo, a promettergli più possessi, a promettergli più produzione, però ad oggi probabilmente questa diciamo un po' di dicotomia tra Young e Murray eh, l'ha un po' tagliato fuori. E quando comunque un giocatore che ti occupa con lo spazio salariale roster, che non è un giocatore che a livello di rimbalzo, comunque a livello anche difensivo, l'energia contribuisce benissimo, soprattutto quando si sente poco coinvolto, Resta, diciamo, la coperta un po' corta, secondo me, per questi Hawks. E detto questo, Macmillan è un giocatore, che un allenatore che comunque, secondo me, sta venendo anche un po' bistrattato dal fan base, può comunque, secondo me, fare un buon lavoro. E detto questo, io non sono così caldo come te su di loro.
1: No, allora, diciamo che, secondo me, la questione è che, e, correggimi se sbaglio, ma che Collins durante la prima parte di stagione sia sempre andato male e che a questo punto della stagione o anche un po' più in là ci siamo sempre ritrovati a parlare di Atlanta cederà a Collins quello, a è
0: quello è vero quello è assolutamente vero
1: per cui secondo me andare a tradare Collins se ci fosse un affare o comunque un affare in cui Atlanta non andasse molto a perdere visto anche il contratto sarebbe un, un vantaggio per gli Oaks perché come abbiamo detto che nonostante gli Oaks abbiano provato a costruire la squadra tramite il draft non riuscendoci secondo me gli Hawks, uno dei fallimenti degli Oaks è stato il magari il development di Collins però la presenza di Collins adesso al roster è comunque un minus per gli Oaks specie considerando ma questo ne avevamo già parlato all'epoca la coesistenza non solo col duo Murray Young ma anche con Capella
0: Sì, secondo me in questo momento Collins è abbastanza inamovibile come contratto come giocatore in generale è un archetipo di giocatore per il quale la domanda nella Lega è non solo ai minimi storici ma quasi non esistente secondo me quel contratto complica ancora più le cose io tra l'altro Ero anche dubbioso: ne avevamo discusso con Andre in puntata. I tempi ero anche dubbioso su quale mercato avrebbe avuto no, da free agent. Non, non sono mai stato fan dell'operazione. Detto questo, gli Oaks arrivavano comunque nella campagna playoff dove avevano fatto probabilmente anche più di quanto si meritavano, per una situazione un po' instabile ad est tra Filadelfia e tutto. Ed era difficile anche proprio da un punto di vista manageriale per un general manager che si deve tenere il posto non confermare un po' tutto il roster detto questo vediamo sicuramente ecco se si fossero ripresentati con il roster dell'anno scorso secondo me sarebbe stata una squadra con pochi spunti da seguire perché ormai li conoscevamo abbastanza bene questo esperimento di Marley per quanto secondo me a livello di trade non sia stato un successone li rende ecco da un punto di vista di un tifoso probabilmente più interessanti da seguire anche un po' più particolare ecco come roster stesso magari, tra l'altro che non abbiamo detto ma sta comunque performando bene cioè io mi aspettavo anche cifre più basse onestamente perché lo usage San Antonio secondo me lo aveva sovraesposto parecchio a livello di numeri invece sta continuando a produrre anche ad Atlanta quindi insomma ci sarà da vedere detto questo quindi Ale per come ultimo diciamo grande argomento di questa puntata andrei appunto ancora in crescendo parlando di quella che probabilmente al momento è la squadra migliore della Lega mi viene da dire sicuramente quella che secondo me a livello di contention eh, per il titolo eh, forse insieme a Phoenix del quale però ormai ci si fida molto poco in regular season è quella che sta facendo vedere le migliori cose parlando dei Boston Celtics, Digio Mazzulla Eh, insomma avrete seguito chiaramente eh, tutto tutta la querela estiva eh, Boston Celtics sui quali c'erano giustamente punti interrogativi dovuti appunto al, al, al run che avevano appena concluso che spesso può togliere energia mentale all'inizio una nuova stagione alla successione in panchina e un po' tutto il non detto successo in estate in realtà comunque questi Celtics secondo me non sono semplicemente quelli dei playoff dell'anno scorso secondo me hanno un pochino innovato comunque, Mm, sembrano quasi che si divertano di più, che abbiano trovato un po' di confidenza, un po' di sicurezza comunque in se stessi da un punto di vista competitivo, sanno che sono forti, sanno che se la giocano bene con chiunque, Eh, probabilmente non sono a livello difensivo quelli visti negli scorsi playoff, ma ci sta anche perché è regular season, perché la loro stagione si presume sarà molto lunga, e avranno comunque tempo per stringere un pochino gli ingranaggi, però a livello offensivo sono veramente tirati a lucido e si stanno divertendo veramente tanto. Eh, Tatum sta avendo quella che a tutti gli effetti è, secondo me è un MVP campaign come, come premesse, come volontà, ma in generale tutta la squadra, eh, sono, è la squadra del MME in questo momento che sta tirando di gran lunga Meglio dal campo sia da tre punti che da due punti, la percentuale da tre punti per Boston, lo sappiamo benissimo che impatto abbia a livello di squadra. Perché, come si è visto anche nei playoff la quantità comunque di triple che questa squadra tende a prendersi, soprattutto contro difese, che magari le lasciano, come è successo con Milwaukee, è veramente incredibile. Quindi, cioè, per loro, veramente quel singolo dato quasi dall'idea della loro produzione offensiva. Eh, non so anche tu, Ale, cosa ne pensi. Al di là anche qui del vario drama su Jalen Brown, Kyrie, quello magari teniamo fuori perché insomma secondo me c'è proprio poco da dire se non che è tutto abbastanza triste.
1: Diciamo che secondo me la grande aggiunta uh, di questa off season, che ha dato una dimensione sicuramente interessante adesso, ma che sarà anche importantissima in post season, è, se è stata quella di Brockton perché Brogdon ha fatto fare un salto incredibile alla seconda unit dei Celtics. Se consideriamo che adesso Tatum e Brown possono avere più riposo. Perché Brogdon in campo, secondo me, al momento è il giocatore che è, potrebbe essere più quotato per il Sixth Man of the Year perché sta facendo una stagione veramente incredibile, riesce a gestire benissimo la squadra, sappiamo già che era un buon giocatore, nell'ultima stagione ad Indiana aveva avuto qualche problema, anche proprio dal punto di vista fisico con le gare giocate, questa stagione invece sta giocando veramente benissimo, sta riuscendo a far girare la squadra e si sta dimostrando un vero leader in campo che anche in ottica playoff sarà importantissimo. Sempre in ottica playoff, sia dal punto di vista della preparazione della regular season che nei playoff stessi. Fede, tu hai giustamente detto che la stagione dei Celtics sarà probabilmente lunga, tanto lunga quanto la loro panchina e non a livello di base. Ci sono comunque giocatori e comprimari che anche se vogliamo uscire dalla rotazione, che sarà quella dei playoff probabilmente, riescono a tenere un livello alto anche in regular season e potranno essere magari delle armi, playoff, tirare fuori quella partita dal cappello che possa superire a uno dei giocatori della rotazione iniziale, io penso anche allo stesso Hauser. E ricordiamoci comunque a questi Celtics, nonostante al momento sembrano incredibilmente completi, manca ancora Timelord, manca ancora Robert Williams che si aspetta, si aspetti, dovrebbe tornare verso Natale che ha avuto problemi fisici l'anno scorso ma con questi Celtics i Celtics hanno la tranquillità di aspettarlo di fare rientrare con calma e di evitare che questi problemi si riacutizzino e per concludere ricordiamoci che all'inizio stagione dei Celtics si parlava con molto molto sospetto appunto per il terremoto dirigenziale che era successo durante la pre-season per cui secondo me il fatto che stiano andando così tanto bene è anche un po' una sorpresa.
0: Sì, sicuramente magari il coaching staff sarà da verificare a livello di playoff. Le squadre erano sempre testate comunque nelle difficoltà, nella sfida. Hai detto bene su, tu su Timelord, hanno tranquillamente il lusso di poterlo aspettare. Penso è quel genere di giocatore che chiaramente Migliora complessivamente la difesa di questa squadra, lo sappiamo, ma è uno di quei giocatori del quale puoi pesare i possessi, cioè in certi matchup di playoff è sicuramente più pesante che in altri o che in regular season stessa, quindi cioè, non è un giocatore di cui hai bisogno adesso della sua produzione, ne hai bisogno più avanti e quindi ecco, lo possono tranquillamente aspettare. C'è stato bene tu Brogdon, anche comunque smart in questo ruolo dove ha meno responsabilità, secondo me l'anno scorso si è visto in tanti momenti Smart troppo con la palla in mano è vero che un po' è anche eh, diciamo la suo, il suo quasi ego la sua comunque volontà di incidere e tutto il resto però avere comunque uno con l'autorità di Brogdon che gli leva un po' di possessi che ti permetta comunque di tenerlo in campo e tutto il resto eh, aiuta lo sm- Smart stesso come aiuta un po' tutto il roster eh, secondo me bisognerà vedere anche Jason Tatum perché se davvero questo fa paura Grant Williams si deve ancora svegliare dalla serie contro Milwaukee perché sta continuando a tirare da tre punti veramente con percentuali allucinanti per il volume poi di, eh, di triple che prova che tra l'altro me, possono anche salire ancora e, e quindi sì questi Boston secondo me ad oggi sono la migliore squadra della Lega proprio perché come detto Phoenix ormai ci si va sempre con i piedi di, cu- di piombo sono 16-4, sono primi dest, miglior record della Lega insomma siamo partiti dalla squadra forse più de- deprimente per vari motivi in Chicago qui si chiude in bellezza perché veramente questi Celtics fanno ben sperare anche se va detto proprio per fare magari il gufo del malaugurio il cielo del malaugurio scusate che non so essere così tirati a lucido a fine novembre non necessariamente significa che poi arrivi così bene alla fine stagione cioè non è questo il momento in cui secondo me devi essere così brillante come questi Celtics detto questo ecco, mettere pure vittoria in cascina permettersi di tirare il fiato più avanti non fa male però ecco visto che la stagione è molto lunga eh, ci sono tanti mesi tanti momenti eh, storicamente ecco non sempre le squadre così brillanti ora anche atleticamente poi arrivano bene in fondo detto questo anche loro hanno mandato un messaggio eh, ovviamente perché la stagione dei Celtics partiva anche con quelle premesse c'era chiaramente da mandare un messaggio e quindi dai eh, così come i Celtics hanno mandato un messaggio direi che noi possiamo anche chiudere questa puntata Ale eh, speriamo insomma che vi sia piaciuto già solo in due penso che già la settimana prossima tornerà il buon Andre Piazza eh, Vogliamo offrire un po' queste storyline della Easter Conference direi che da Midrange per oggi è tutto Noi vi auguriamo, come sempre, un buon proseguimento di stagione e buon basket a tutti. Ciao ciao!
1: next time.